0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl. A dzisiaj będę kontynuować i będę trochę przypominać rzeczy, które mówiłam, ale chciałabym też tak, żebyśmy zamknęli to, co do ostatniej niedzieli zostało powiedziane. Chciałbym, kochani, żebyśmy zaczęli od wersetu i on się na pewno zaraz pojawi. To będzie werset z Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Napisane jest tak. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i przeciążeni, a ja zapewnię wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny, a wasze dusze odetchną. Moje jarzmo jest wygodne a mój ciężar lekki. Wiecie, ten werset jest przepiękny, dlatego że, tak jak Maciek dzisiaj mówił podczas momentu, kiedy dawaliśmy, mówił o tym, że Jezus i Ojciec są jednym. To było tak pięknie powiedziane. I wiecie, często zapominamy, myślę, o tym, że ten werset, myślę, nam to przypomina, on mówi o duszy, ja zaraz do tego wrócę, ale czasami zapominamy o tym, że Boża ekonomia w naszym życiu Niezależnie od tego, czy ona dotyczy twoich finansów, czy ona dotyczy twojej duszy, czy ona dotyczy bycia rodzicem, czy dotyczy bycia partnerem, czy bycia pracownikiem, studentem. Wstaw w sytuację, w której jesteś, bo że ekonomia jest zupełnie inna niż zasady tego świata. Bo dzisiaj chcę nam, kochani, przypomnieć, że my z tego świata nie jesteśmy... I jesteśmy powołani do wielkich rzeczy, ale przede wszystkim jesteśmy powołani do zrozumienia tego, w jaki sposób powinniśmy myśleć, do kogo należy, na, należy nasza dusza i w jaki sposób powinniśmy funkcjonować. I słuchajcie, muszę wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się wczoraj. Jechałam na bazę Centrum, gdzie byłam zaproszona, oczywiście też bardzo chciałam być na tej konferencji. W międzyczasie bardzo dużo rzeczy się działo. Mój dziadek miał 90. urodziny, Maciek musiał wyjechać, zjechała się cała moja rodzina, więc bardzo dużo miałam rzeczy do ogarnięcia. A z racji tego, że mamy jeden samochód, nie narzekam, że mamy jeden samochód, żeby nie było, ale mamy jeden samochód, to powiedziałam do mojej siostry i męża, mówię, wy weźcie naszą czerwoną strzałę, a ja wezmę Ubera. No, i zamówiłam tego Ubera i oczywiście, żeby nie było, to nie jest nic przeciwko Uberowi, ok? Ale muszę Wam to opowiedzieć. Okay. Więc zamówiłam tego Ubera i wiecie, jak się zamawia Ubera? Zamawialiście kiedyś Ubera? Tak. Ok. No to jak, jak nie wiecie, Uber to taka taksówka, ok? Więc ja zamówiłam tego Ubera, no i jak zamawiasz tego Ubera, i to tak, nie wiem czy Wy, ale ja tak stoję, patrzę, czy on już podjeżdża, dwie, trzy minuty. I zawsze pojawia się informacja, Uber zaraz będzie, sprawdź dane, numeru rejestracyjnego z samochodem, który podjeżdża. No i podjeżdża facet, ja patrzę, AC, coś tam, coś tam, tu inny numer. Nie, to nie on. No to czekamy dalej. Z misą, z moją siostrzenicą stoimy. No i koleś wyciąga głowę, macha mi, hej, hej lady, hej. No to okazało się, że to był mój Uber. No i ja podchodzę do niego i mówię, panie, to jest inna rejestracja, ja nie wsiadam. On mówi, nie, nie, jest okej, okay, ja tylko na ten weekend mam inny samochód, wsiadaj, wsiadaj. No to dobra, wsiadłam. No i jedziemy. Jedziemy na bazę centrum, to jest jakieś 15 minut ode mnie, także myślę, Boże, jadę na konferencję, no to nic mi się nie może złego stać, przecież mnie uratujesz. No to jedziemy i ja tak cały czas mam tą aplikację otwartą i teraz patrzę na zdjęcie. Na jego zdjęcie i na niego w lusterku. I tak patrzę. I mówię, panie, no, wygląda pan jak na zdjęciu. On, ale to nie ja, to jest profil kolegi. A ja myślę, boże, co tu się dzieje? Patrzę na mi misia już nie trzyma za rękę, ta moja siostrzenica. Krew mi już nie dochodzi, bo tak mnie ściska. Ale on mówi, będzie dobrze, dowiozę was. I w tym momencie, jak powiedział, że nas dowiezie, to naprawdę prawie przyjechał pięć osób bo się okazało, że na pasach się nie zatrzymał, karetka się zatrzymała, karetka mu trąbiła, a on, wiecie, prawie ich przejechał, tam przeprosił, jedziemy dalej. No, a, no i słuchajcie, ja mówię, no dobra, no to tak, no nie ma pan tego samego zdjęcia, nie ma pan tego samego w ogóle, tej samej tożsamości, nie ma pan tego samego z samochodu, to kiedy pan to wszystko odzyskał? On mówi, wie pani co, ja tego nie odzyskam, bo oni mnie tak zbanowali na tym Uberze ja mam zakaz jeżdżenia tym Uberem ja myślę, Jezu, błogosław tego człowieka. Więc znakiem krzyża się z nim, e, pożegnałam, wysiadamy z Ubera, a Misia do mnie mówi, Inia, on wie, gdzie ty mieszkasz. Ja mówię, faktycznie, on wie, gdzie ja mieszkam. Ale okej, okay, błogosławię tego człowieka. Czemu wam to powiedziałam? Dlatego, że ta jakże zabawna historia pokazuje mi na nowo, że wszystko, co się dzieje wokół nas, bardzo szybko się zmienia. I wiecie, to dotyczy sytuacji i decyzji, które musimy podejmować. I oczywiście te decyzje zależały ode mnie, czy ja wsiądę, czy nie wsiądę, czy zaufam, czy nie zaufam. Ale dzieje się wiele rzeczy, słuchajcie, wokół nas, gdzie nie do końca mamy na to wpływ. Mogą to być na przykład studia. Może wybrałeś jakiś kierunek studiów, skończyłeś te studia, a taki kierunek już w ogóle nie istnieje. Tak bywa. Po prostu napływ informacji, wszystko, co się dzieje wokół nas, dzieje się tak szybko, że czasami nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć i połączyć faktów ze sobą. Wiecie, tak samo jest z marketingiem, tak samo jest z reklamą wokół nas. Nie wiem, czy wiecie, ale statystyki pokazują, że świadomie albo nieświadomie patrzymy dziennie na ponad 5 tysięcy reklam. I oczywiście jeśli jesteś, nie wiem, osobą, która sobie wyłączyła reklamy na Instagramie czy na Facebooku, bo wiadomo, że można, no to nie będziesz chodził na dworze z zamkniętymi oczami i nie będziesz udawał, że nie widzisz billboardów albo nie będziesz przeglądał prasy czy jakichś stron internetowych, te reklamy wszędzie są. I wiecie, w tym wszystkim nie ma nic złego, dopóki nie zapominamy o tym, że w tym całym zamieszaniu, w tych wszystkich śmiesznych, banalnych, ale czasami też trudnych sytuacjach, potrzebujemy czasu na to, o czym powiedział dzisiaj Maciek, potrzebujemy przyjść do Boga Ojca. Potrzebujemy sobie przypomnieć o tym, że jesteśmy powołani do pięknych rzeczy, ale przede wszystkim, że nasza dusza jest powołana do tego, żeby należeć, żeby być zakorzeniona, żeby mieć relacje z Bogiem Ojcem. I oczywiście tutaj jest ta moja Biblia i chciałam wam coś przeczytać, to znaczy nie wiem, czy mi się uda, bo nie wiem, czy ten werset nadal tam jest, czy go nie ma, ale na pewno pamiętacie, może już wam nie przeczytam, ale na pewno pamiętacie, mówiłam, za każdym razem przypominałam ten werset z Biblii. Na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, jest nam napisane również, że Bóg dał mu oddech, a oddech z oryginalnego języka, z hebrajskiego, oznacza, że dał mu duszę. I wiecie, czasami musimy sobie przypomnieć o tym, że nasza dusza należy do Boga Ojca. Że nasza dusza należy do Boga Ojca. Wiecie, święty Augustyn powiedział coś takiego i chciałam wam to zacytować, że nasze serce jest bez sensu, jeśli nie możemy odpocząć w Bogu. Nasze serce, nasza dusza jest bez sensu, jeśli nie jesteśmy w stanie odpocząć w Bogu. I wiecie, kiedy Maciek dzisiaj mówił, ja sobie myślałam, kurczę, on naprawdę czyta mi w mózgu, nie wiem, w czym on mi czyta, bo on mówi to, co ja chciałam wam powiedzieć, więc wierzę, że Duch Święty działa i my nie mieliśmy nawet czasu porozmawiać ze sobą przed tym spotkaniem, ustalić, co mówimy. Maciek mówił o Bogu, który jest Ojcem. Wiecie, wierzę w to, że nasza dusza oprócz tego odpocznienia, o którym mówiliśmy przez ostatnie tygodnie, nasza dusza potrzebuje wrócić do Ojca. Nasza dusza potrafi być w różnych miejscach, ale nie dlatego, że ona chce tam być, tylko dlatego, że sam ją tam wysyłasz. I wierzę, że to jest do każdego z nas. Mam nadzieję, że w żaden sposób nie poczujesz się urażony. I znowu powtórzę to, co powiedział kilka chwil temu Maciek, ale wiecie, nasze pokolenia, niezależnie od tego, czy masz 60 lat, czy masz 20 lat, czy masz 10 lat, nasze pokolenie tak naprawdę cierpi na brak ojcostwa. I wiecie, wspomniałam o tym, że w ten weekend mój dziadek miał 90. urodziny. I wiecie, wrzuciłam to na Instagram. No bo nie dość, że skończył 90 lat, to chyba wydał swoją 60. książkę, czy którą się ja już tam, nie wiem, kilka w roku pisze. No jak lubi, płodne jest w pisanie, pisze. I wiecie, na Instagramie ludzie do mnie pisali i mówili gratulacje, happy birthday dla dziadka. Ja mówię, dobra, przekażę mu, nie ma problemu. I dużo ludzi mi pisało, wow, masz niesamowite szczęście, że możesz w tak młodym wieku celebrować urodziny ze swoim dziadkiem. Wiecie, to mi pokazało jeszcze jedną rzecz, że nawet jeśli jesteś osobą, która wychowuje się w domu, w którym jest niesamowity tata, albo masz fajny przykład kogoś, kto jest od ciebie starszy i jest ojcem, to chcę ci pogratulować, bo prawdopodobnie jesteś jednym z nielicznych. To bardzo często, nawet jeśli to pokolenie starsze od nas o trochę jest tym przykładem, to rzadko kiedy widzimy te jeszcze kolejne pokolenia, które są albo były dobrymi dziadkami, dobrymi ojcami. I wiecie, mówię o tym dlatego, że wierzę, że Duch Święty, kiedy zaczął Bóg do mnie mówić na temat duszy, ileś tygodni temu, zaczął mnie przekonywać i pokazywać mi, że pewna praca musi zostać wykonana w moim życiu, zanim będę w stanie w ogóle dalej pójść w tym, co robię, w Kościele, w moim myśleniu, a dotyczyło to zrozumienia tego, że ja tak naprawdę jestem córką Boga. I wiecie, każdy z nas, jak tutaj siedzimy, niezależnie od tego, czy jesteś pierwszy raz tutaj, czy pięćdziesiąty raz, chce ci dzisiaj przypomnieć i powiedzieć, że masz niesamowity przywilej być córką albo synem Boga. Że nie musisz być sierotą. Nie musisz być sierotą. Wiecie, Bóg Dając duszę człowiekowi na samym początku, tworząc człowieka i dając mu oddech, powiedział, że to było dobre, że człowiek był stworzony na jego podobieństwo, on tak naprawdę dał mu tożsamość, dał mu jestestwo, stał się jego prawdziwym ojcem. Ale wiecie, często w naszym ludzkim myśleniu my zapominamy o tym, że Bóg Ojciec jest inny niż to, co może w jakiś sposób doświadczyliśmy w życiu. Widzicie, to do czego Duch Święty musiał zacząć mnie przekonywać i pokazywać mi moje jakże błędne myślenie dotyczące Boga Ojca polegało na tym, że Bóg naprawdę jest osobą, jest Bogiem, jest Ojcem, jest Tatą, jest statusem, który ma tysiące, setki obietnic dla mojego i dla Twojego życia, ale to, co tyczyło się akurat mojej historii polegało na tym, że ja musiałam uwierzyć i zaufać że te obietnice zostaną dotrzymane. Że te obietnice zostaną w moim życiu dotrzymane. Że mój ojciec, ojciec, który jest Bogiem, nie tylko daje mi te obietnice, ale będzie ich dotrzymywał. I wiecie, wierzę w to, że każdy z nas ma takie miejsca, takie myśli w swoim życiu, w swojej duszy, w swoim życiowym doświadczeniu, które może być spowodowane kimś innym, ojcem, mamą. Ja nikogo tutaj nie obwiniam, to nie o to chodzi, ale są takie rzeczy, które przenosimy często na Boga i wydaje nam się, że jeśli jest to coś, co widzieliśmy, jeśli to jest coś, co, czego doświadczyliśmy, to z pewnością jest to obraz Boga. I wiecie, często robimy to naprawdę bardzo nieświadomie. Często robimy to tak nieświadomie, że z jednej strony zachwycamy się tym, że Bóg dał nam duszę, chcemy o nią zadbać, chcemy odpoczywać, chcemy być w dobrym miejscu, ale z drugiej strony wybieramy myślenie, które nie reprezentuje zrozumienia tego, do kogo należymy i kim jesteśmy. Bo jesteś córką Boga jesteś synem Boga, jeśli jesteś córką Boga, jeśli jesteś synem Boga, to czemu tak często czujesz się osamotnione, albo czemu tak często w swoim życiu zaczynasz wybierać izolację, czemu tak często zaczynasz myśleć, że ci się nie uda, czemu tak często zaczynasz pomniejszać wizję albo plan, który Bóg bezpośrednio dał do twojego życia. Wiecie, nie ma nic piękniejszego dla Boga, Niż to, żeby dusza każdego z jego dziecka, z dzieci była w domu. Naprawdę nie ma nic piękniejszego. Nie ma nic piękniejszego. Pamiętacie ten pierwszy werset, od którego za zaczęliśmy już kilka tygodni temu? Historia Marii i Marty, historia dwóch kobiet, które. Siedziały z Jezusem w domu, mówiłam o tym, siedziały w salonie, jedna wybrała jedną postawę, druga wybrała zupełnie inną postawę, wybrała siedzenie przy stopach Jezusa. I wiecie, to co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy w stanie wybierać, jesteśmy w stanie wybierać, żeby nasza dusza wracała do domu, ale mało tego, żeby nasza dusza cały czas była w domu, jest, słuchajcie, związane z tym, że my musimy zacząć świadomie przemieniać swoje myślenie. Musisz zacząć świadomie prze, przemieniać swoje myślenie. I w liście, słuchajcie, do Rzymian, nie będzie tego tutaj, ale napisane jest coś takiego. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego świata. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Wiecie, każdy z nas jest powołany do nowego sposobu myślenia. Każdy z nas jest powołany do Bożego sposobu myślenia. Każdy z nas jest powołany do tego, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy osieroceni w żadnej sytuacji w naszym życiu. Że to często Ty wybierasz osierocenie. Że to często Ty wybierasz izolację. Że to często Ty wybierasz e, bycie zostawionym, albo takie, wiecie, myślenie o tym, że musisz z kimś rywalizować, albo poczucie braku przynależności. Nie wiem, co to jest u Ciebie. Zaraz pokażę Wam kilka przykładów, ale chciałabym dzisiaj, kochani, żebyśmy zanim stąd wyjdziemy zostawili to, cokolwiek to jest, co zatrzymuje Cię od tego aktu wrócenia do domu, co zatrzymuje Cię od tego, żeby Twoja dusza tak naprawdę na zawsze wróciła do domu. I chciałabym wam pokazać pewien eksponat. On się zaraz tutaj pojawi. A to znaczy, jak go wniosą? O, właśnie. Jakby sobie tutaj mógł Andrzeju stanąć ten piękny eksponat, to będę ci wdzięczna. Zakosiliśmy z Wojtem kwiat z pierwszego piętra. Ale wróci. Wiecie może, jaki to kwiat? Juka. To palma jest. Juka. Słuchajcie no zostałam zainspirowana tym kwiatem, ponieważ w domu też mam palmę, bo chciałam mieć taki super salon jak tu na obrazku i teraz kwiaty modne, to ja też kupuję kwiaty. Nieważne, że te kwiaty umierają co dwa tygodnie, trzeba kupować nowe, co jest bardzo kosztowne, ale mam taką jedną palmę, i z jedną tutaj, z dziewczyn z naszego kościoła, e, rozmawiałyśmy na temat tej palmy, bo jej ta palma bardzo uschła i mówię tutaj e, o Darii, wcale nie wypominam, ale strasznie jej uschła ta palma i w ogóle ta, Dar ta Daria istnieje, ale palma już nie. E, I Daria mi wysłała zdjęcie tej palmy, ja myślę, moja będzie lepsza. No i opiekowałam się tą palmą. Ale potem nagle zobaczyłam, że takie jakby białe coś się pojawiło i wyczytałam, inna tutaj koleżanka mi powiedziała, że trzeba alkoholem tą palmę, no to ja tym alkoholem, wódką oblewałam tą palmę. Słuchajcie, nic nie pomogło, bo tak kazali taki tam spirytus używać, nieważne. E, nic nie pomogło i dzisiaj czy wczoraj wstałam, po prostu palma... Palma już tak, po prostu ona już nie spionowana jest, jest już pozioma, ale ja wierzę, że jeszcze z martwych stanie. W każdym bądź razie, czemu o tym mówię? Dlatego, że jak zobaczyłam tą palmę, wiecie, Bóg mówi w różny sposób, okej? Okay? Nie jestem nienormalna, po prostu Bóg mówi w różny spo w sposób i to jest okej. Okay. I zobaczyłam tą palmę i przypomniałam sobie, słuchajcie, psalm pierwszy. I psalm pierwszy w różnych tłumaczeniach, oczywiście nawet w języku polskim jest przeróżnie tłumaczone, ale uwielbiam ten psalm, dlatego że tam jest napisane o zakorzenieniu. Tam jest napisane o zakorzenieniu. I wiecie, ja wierzę w to, że nasza dusza, każdy z nas, musi być zakorzeniony. Ale musi być zakorzeniony w odpowiednim miejscu. Musi być po prostu zakorzeniony w Bogu musi wrócić do miejsca, z którego powstał. Czyli z jednej strony Bóg, tak jak mówiłam, na samym początku Biblii, na samym początku powstania człowieka, daje człowiekowi duszę. Ale to my później musimy zdecydować, do jakiego miejsca ta dusza ma wrócić. I wiecie, ta palma jest dla mnie takim przykładem tego, że twoja dusza może być naprawdę w różnym miejscu i ona jest totalnie niewidoczna. Bo gdybym miała tutaj na przykładzie tego pięknego kwiata powiedzieć wam, czym moim zdaniem jest dusza, to dusza będzie tymi korzeniami, które są totalnie niewidoczne. I wiecie, dusza może być w różnym miejscu. Dusza może być zakorzeniona w strachu, w lęku, w braku akceptacji. Może być zakorzeniona... W okaleczaniu się, może być zakorzeniona w nie wiem, bardzo niskim poczuciu własnej wartości, nie wiem, co to jest, lęku, strachu, obawie, że Bóg nie spełni jakichś obietnic, które wydaje Ci się, że są Ci obiecane, albo czytasz w Biblii coś i wiesz, że to jest dla Ciebie, a boisz się, że tak nie będzie, nie wiem, co to jest. W każdym bądź razie Twoja dusza może zacząć być w złym miejscu, a Ty nadal przez jakiś czas możesz wydawać owoce. Możesz wydawać owoce i inni mogą nie zauważyć, że coś zaczyna dziać się nie tak, ale co gorsza, ty sam możesz tego nie zauważyć przez długi czas. Dlatego znowu, jak powiedział Maciek dzisiaj na początku naszego spotkania, słuchajcie, potrzebujemy takiego czasu, kiedy wracamy do Boga, żeby zrobić tak zwany check-up, żeby sprawdzić, czy wszystko u ciebie jest w odpowiednim miejscu czy jesteś zakorzeniony w odpowiednim miejscu, dlatego że jeśli twoja dusza jest zakorzeniona w Bogu, to będziesz wydawał niesamowite owoce. Będziesz wydawał owoce, które nie będą tylko dla ciebie, one będą starczały dla innych. I nie wiem, co jest twoim darem, nie wiem, co jest twoim talentem, ty na pewno znasz siebie na tyle, że wiesz, ale Bóg daje ci i będzie Ci dawał w życiu wystarczająco dużo po to, żebyś nie był w stanie utrzymać tego wszystkiego dla siebie. Będzie dawał Ci tyle, żebyś był w stanie zacząć rozdawać to dalej. Żebyś był w stanie dawać to innym. Żeby inni mogli doświadczać faktu tego, że wiara również bierze się ze słuchania, z Twoich historii, z Twojego doświadczenia Boga. Ale wiecie... Przeczytałam list do Rzymian, to co powiedział Paweł. Paweł powiedział, że musimy zmieniać nasze myślenie. Że musimy zmieniać nasze myślenie. I niezależnie od tego, jak dawno temu Paweł to napisał, to jest nadal bardzo realne i bardzo rzeczywiste i bardzo aktualne w twoim życiu. Dlatego, że nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś. Wierzę, że tak, ale chcę wam to dzisiaj, kochani, przypomnieć, że jedna myśl to pikus. Bo nie ma tak, że tylko jedną myśl mamy w ciągu całego dnia. Wiecie, diabeł będzie chodził jak lew ryczący. Jemu będzie zależało na tym, żeby twoje myśli nie skupiały się na wierze, żeby nie skupiały się na tym, co Bóg dla ciebie przygotowywał. I w momencie, kiedy twoje myśli zaczynają iść w to inne miejsce, w to miejsce, gdzie twoja dusza wcale nie powinna się znaleźć. Kiedy twoja dusza zaczyna pojawiać się w zupełnie innym miejscu, to twoje myślenie, kiedy jest coraz głębsze, coraz większe, dotyczące jakiegoś negatywnego tematu na twój temat, na temat Boga, małe myśli nagle zaczynają zmieniać się w przekonania. A wiecie, czym jest przekonanie? Przekonanie jest metaforą zakorzenienia. Dlatego, że jeśli chcesz naprawdę poznać człowieka, to musisz poznać jego przekonania. Jeśli ja się chcę czegoś nauczyć, jeśli widzę pastora, który robi niesamowite rzeczy, jeśli widzę mamę, która jest świetną mamą i myślę sobie, wow, też chcę być taką mamą, jak ona w przyszłości. Jeśli poznaję fantastycznych ludzi, to jednocześnie zadaję sobie pewne pytanie. Pytam siebie, jakie są ich przekonania? W co oni wierzą? W jaki sposób oni myślą? Chcę się tego nauczyć, chcę się uczyć ich myślenia. Więc mamy myślenie, które przeradza się w przekonanie, staje się czymś dużo większym, ale mało tego, twoje przekonania zaczynają być zachowaniem. Twoje przekonania zaczynają być zachowaniem. Więc wiele naszych zachowań, kochani, wypływa z miejsca, z którego wypływa nasza dusza. Ponieważ w tych miejscach będzie właśnie zakorzenione twoje myślenie, będzie zakorzenione Twoje przekonanie i będzie zakorzenione Twoje zachowanie. I nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, gdzie rozmawiałeś z kimś na jakiś temat, ktoś się żalił, ktoś prosił o pomoc i oczywiście przychodzisz z otwartym sercem i ktoś zaczyna wylewać Ci swoje serce, zaczyna mówić o swoich kompleksach, problemach, a Ty patrzysz na tą osobę i Ty tego w ogóle nie widzisz. I myślisz sobie, jejku, no oczywiście chcę Ci pomóc, będę się z Tobą modlić, ale ja Cię widzę w zupełnie inny sposób. Widzę Cię pięknym, widzę Cię wręcz doskonałym, widzę Cię pewnym siebie, widzę Cię zakorzenionym. I widzicie, tak jest właśnie z naszym myśleniem, z naszymi przekonaniami, a później z naszym zachowaniem, dlatego że to jest wszystko to, czego nie widać. Wszystko to, czego nie widać. I ostatnia rzecz, na sam koniec. Chciałabym poprosić Kamila, żeby zaczął już powoli grać, ale to drzewo jest też pewnego rodzaju metaforą i chciałabym, żebyśmy na chwilę wrócili do historii Adama i Ewy i pamiętacie tą historię. Wszystko się potoczyło, jak się potoczyło. Było drzewo, mieli nie jeść owocu, zjedli owoc. Ale wiecie, ja wierzę w to, że Bóg jest naprawdę dobrym tatą. Naprawdę dobrym tatą. I wiecie, w naszym życiu, w życiu każdego z nas, nie mam tutaj drugiego takiego kwiatka, ale możecie sobie to wyobrazić, w każdej sytuacji tak naprawdę jesteśmy i stoimy przed wyborem nie jednego drzewa, ale dwóch drzew. Zawsze jest prawda i zawsze jest kłamstwo. Zawsze jest prawda i zawsze jest kłamstwo. I na ekranie pojawi się zaraz taka tabelka, chciałabym wam coś pokazać. Zawsze jest kłamstwo i zawsze jest prawda. I wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem, który zawsze będzie ciebie zostawiał z wolną wolą. Jeśli myślisz o dobrym rodzicu, jeśli myślisz o dobrym przyjacielu, jeśli myślisz o kimś, kto ma życzyć Ci dobrze, chce budować z Tobą życie, chce być osobą, która będzie Cię wspierać, to z całą pewnością nie będzie to osoba, a tym bardziej to nie będzie Bóg, kto zamknie Cię w czterech ścianach i Ci powie, tego nie możesz. Bóg w swoim słowie powiedział, czego nie możemy. Bóg w swoim Słowie zostawił nam niesamowite przykazania, zostawił nam niesamowite obietnice, ale co więcej, zostawił nam niesamowite prawdy na nasz temat. I to jest nasz wybór. O tym między innymi mówi pierwszy werset, który czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. O tym mówi też list do Rzymian, w którym Paweł mówi o tym, że musimy każdego dnia przemieniać swoje myślenie. Dlatego, że nawet jako osoba wierząca, nawet jako osoba szukająca, nawet jako osoba, która może pierwszy raz przyszła do kościoła, nie wiem, w jakim jesteś miejscu. Z tego miejsca już chcę cię zaprosić do tego, żebyś wrócił, żebyś się zakorzenił. Jeśli jesteś z Warszawy, przyjdź tutaj. Jeśli jesteś z innego miasta, pójdź do innego kościoła. Ale chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz miejsca, w którym będziesz wspierany, a z drugiej strony, w którym będziesz dopingowany do tego, żeby za każdym razem wybierać prawdę, a nie wybierać kłamstwa. Nikt z nas nie jest powołany do tego, żeby być sierotą. Dlatego, że Bóg tworząc człowieka nie dał mu duszy w jego dziewięćdziesiąte, piąte urodzinę. Duch, duch i dusza i ciało, wszystko to stworzone przez Boga, cały człowiek został stworzony na samym początku, zostaliśmy wyposażeni na samym początku. To, że od Niego odchodzimy, to, że nie pamiętamy, że jest najlepszym Bogiem Ojcem, to jest dlatego, że często w jakiejś sytuacji i nie wiem, co to jest za sytuacja, może czujesz się nieakceptowany, może tak jak ja, czujesz się często odrzucany przez ludzi, może czujesz się gorszy, może czujesz się nieidealny, nie wiem, co to jest, to jest coś, co sprawia, że zaczynasz wybierać kłamstwo nad prawdą w swoim życiu. To jest coś, co sprawia, że zaczynasz mówić duszo, wiesz co, chodźmy do innego miejsca, bo tutaj czuję się niepewnie, nie czuję się zaakceptowany, nie czuję się kochany, to zacznijmy radzić sobie sami. Ale niczym ta moja palma, która już umiera, często właśnie w taki sposób kończymy. A ja, kochani, Zależy mi na was zbyt bardzo i zbyt mocno do tego, żebyśmy kończyli w taki sposób. Nie chcę, żebyśmy skończyli tą serię dotyczącą duszy bez oddania Bogu rzeczy, które musimy Mu oddać, kłamstw, które nie są nasze i otrzymania prawdy, która należy do nas. Dlatego kochani teraz, mam nadzieję, że to nie będzie dla nikogo dziwne, połóżcie rękę na swojej głowie. Żartuję. Wstańmy wszyscy i to, co zrobimy, nie wiem, czy kiedyś byłeś w takiej sytuacji, ale chciałabym, kiedy Kamil gra, chciałabym, żebyśmy mieli chwilę ciszy. Chciałabym, żebyśmy mieli chwilę ciszy i chciałabym, żebyśmy tak jak stoisz, tak jak czujesz, żebyś zaczął oddawać Bogu rzeczy, które cię uwierają. Nie musisz nawet mówić tego na głos. Możesz to wyszeptać, możesz to pomyśleć. Wiecie, Biblia taką modlitwę nazywa sozo i od razu powiem, że często jest to dziwnie interpretowane i nie chcę, żeby nikt dziwnie na to patrzył, ale sozo oznacza uzdrowienie, oznacza modlitwę i Wiecie, ja wierzę w to, że tak jak tutaj stoimy, tacy jacy jesteśmy, jesteśmy w stanie tak naprawdę pozbyć się tego sieroctwa. I nie wiem, co to jest dla Ciebie. Ja się podzieliłam z Wami tym, co to było dla mnie. Dla mnie to był strach przed tym, że Bóg Ojciec, który jest niesamowitym, Bogiem w niebie, nie dotrzyma swoich obietnic, bo mój Ojciec tutaj na ziemi ich nie dotrzymywał. Może dzisiaj sam jesteś tatą, może za chwilę nim będziesz. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji, to nie ma znaczenia, ale chcę, żebyśmy chwilę postali, oddali Bogu to, co nas uwiera, co sprawia, że oddalamy się od Niego. Ale mało tego, chciałabym, kochani, żebyście oddając to Bogu, zapytali się Go, Boże, stoję przed Tobą dzisiaj, i wyznaję, że jestem Twoim dzieckiem. Boże, ja dziękuję Ci za duszę, którą mi dałeś. Dziękuję Ci za życie, które mi dałeś. Jezu, ja przed Twój tron przynoszę to, co mnie uwiera. To, co mnie od Ciebie oddala. I ja nie wiem, co to jest. Ty wiesz, co to jest. Powiedz to Bogu. Powiedz, co to jest. Jezu, ja Ci oddaję tą rzecz, ja Ci oddaję te rzeczy i wyznaję dzięki Twojemu imieniu, że jestem wolny. Boże Ojcze, i stojąc przed Tobą, chcę się Ciebie zapytać, co masz dla mnie w zamian. Oddaję Ci kłamstwo na mój temat, oddaję Ci kłamstwo na Twój temat i chcę otrzymać od Ciebie prawdę. Boże, daj mi prawdę. Boże, jaką prawdę dla mnie dzisiaj przygotowałeś? Ja naprawdę wierzę, kochani, że jak tak chwilę postoimy razem, ja wierzę, że Bóg będzie do nas mówił i nie wyjdziesz, bez uczucia, bez emocji, bez słowa, bez przekonania. Nie wiem, co to jest dla Ciebie, ale wierzę, że kiedy oddajemy Bogu kłamstwo, On zawsze zamienia je na prawdę. Bóg jest dobrym Ojcem. Jest Królem Królów, jest Królem Prawdy i przygotował dla Ciebie samą prawdę. Dlatego, Boże, w tym miejscu w tej minucie oddajemy Ci te kłamstwa i prosimy Cię, żebyś pokazał nam, żebyś objawił nam prawdę, prawdę na ten temat. Daj nam przekonanie, daj nam odczuć to. Nie wiem, w jaki sposób to zrobisz, ale mów do każdego z nas, po to, żebyśmy wyszli nie z kłamstwem, ale z nową prawdą na ten temat i na Twój temat. I o to wszystko, Jezu. Prosimy zawsze w Twoim Najświętszym Imieniu. Amen. Amen. Zachęcam nas, kochani, żebyśmy zaśpiewali pewnie już ostatnią piosenkę, nie wiem, czy będziemy jeszcze robić party out, ale zachęcam nas do tego, żebyśmy razem zaśpiewali, żebyśmy tą piosenkę również potraktowali jako naszą modlitwę. Amen. Amen. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na